0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Muito bem, boa tarde, esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Estamos aqui nessa tarde de domingo, Aqui é o programa Independência, falamos de álcool, de droga, de recuperação, adicção, todas essas coisas, esses assuntos que tangem, né? que abrangem a dependência química. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado, vamos começar hoje com uma música.
1: Só por hoje vou tomar uma decisão Chega de tanto sofrer, chega de solidão Me reunir junto com meus amigos de verdade Partilhar, tenho certeza minha vida vai mudar o sofrimento já passou Ser feliz é o que eu quero ser Só por hoje mais um dia nasce Só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor Meu poder superior Obrigado pela minha vida Obrigado meu Senhor só por hoje, serenidade na oração, coragem e sabedoria, e aceitação. Meu sofrimento, eu agradeço ao meu Deus por estar vivo, e poder partilhar minha mensagem, e dizer... O sofrimento já passou Ser feliz é o que eu quero ser Só por hoje mais um dia nasce Só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor Meu poder superior Obrigado pela minha vida Obrigado meu Senhor Hoje eu quero agradecer Hoje eu quero compreender Obrigado pela minha família Por mais um dia eu ver o sol nascer Uma nova vida eu quero ter A irmandade aprender Aprender com os doze passos Que o senhor Enio vai dizer
2: Passo 1 Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Passo 2 Viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Passo 3 Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Passo 4 Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 5 Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano, a natureza exata das nossas falhas. Passo 6 Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 7 Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. Passo 8. Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado. E dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-la ou a outras. Passo 10. Continuamos fazendo inventário pessoal e quando estávamos errados nós o admitíamos prontamente passo 11 procuramos através da prece e meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendíamos rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade passo 12 tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos Procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. O
1: sofrimento já passou Ser feliz é o que eu quero ser Só por hoje mais um dia nasci Só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor, meu poder superior, obrigado pela minha vida, obrigado meu Senhor. E hoje eu quero agradecer, hoje eu quero compreender, obrigado pela minha família, por mais um dia eu ver o sol nascer.
0: Eu recebi esse áudio por WhatsApp, eu não sei quem é o autor, quem é o, o cantor, não sei nada sobre essa música, mas eu achei bem legal e ela tem tudo a ver com recuperação. Então estou disponibilizando aqui para galera, espero que vocês gostem como eu gostei. Agora vamos ouvir uma música que fala sobre cachaça, que fala também sobre a derrota que a cachaça traz na vida da pessoa. The Flanders, a Mardita.
3: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 34923717 ou pelo WhatsApp 996501063. Você
0: ouviu De Flanders? A Mardita, e agora, segundo bloco do programa Independência, vamos disponibilizar mais uma temática do companheiro Julião. Ele fala da quadragésima pergunta do guia. Com vocês,
4: Júlio César Butti. Júlio César, adicto, 24 anos limpo, falando de Campinas, pergunta 40, primeiro passo, né? Perda de controle, se eu tenho acesso de raiva, eu reajo aos meus sentimentos perdendo o próprio respeito. Senso de dignidade, né? aquele processo de se ver, né? se ter a compreensão de quem se é. Né? O processo de dignidade. Eu estou vivendo um momento aonde eu não estou tendo acesso de raiva, porque eu já sei que raiva é negação da realidade. Como raiva é negação da realidade, eu não posso negar que existem duas vertentes no ser humano. Uma é a doença. E a outra é o caráter. Então, até onde é a doença e até onde não seja o caráter do outro. Né? Então, eu não posso, por ter esse entendimento, estar tão lúcido e esclarecido nisso, não me dar o respeito em relação ao senso de dignidade. Eu tenho que ser digno em relação ao que eu acho certo, ao que eu acho errado, viver dentro do que eu entendo que é certo fazer o certo, agir pelo certo, movimentar-me pelo certo. Não posso fugir dos parâmetros que a dignidade me traz, que envolvem valores, valores esses que eu sou obrigado a tê-los e a viver, se assim eu quiser ter uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi, até mesmo em recuperação. Existe uma narrativa da literatura que diz isto, né, e isso se apresenta quando eu compreendo a doença da adicção e entendo que eu sou adicto da doença e que os comportamentos da doença são extremamente impulsivos dentro da obsessão, da compulsão, dentro de um, uma conduta que me leva a perder a dignidade se eu não estiver aberto para compreender a doença. E isso é muito sério, porque quando eu tenho alguns acessos de raiva, de ódio, de rancor, eu percebo que eu fico dentro da cólera da doença, que é a ira, e aí, obviamente, eu perco o respeito próprio, ajo sem dignidade alguma, não compreendo o que está se passando, o que tem valor e prudência, é só minha maneira de pensar, e eu preciso interpretar que os problemas são maiores problemas vêm de uma decorrência a qual eu preciso ter senso crítico para não perder o senso de limite né, o senso de razão não dá para ficar tendo acesso de raiva quando você entende que a raiva é a negação da realidade e o que está se apresentando é real que algumas pessoas acabam destoando em relação ao que é a doença e o que é o caráter e aí age pelo caráter e justifica-se pela doença. E eu não estou podendo com isso mais. Eu não estou me permitindo mais ter esse tipo de comportamento. As minhas ações hoje são muito lúcidas. Eu estou muito com os pés no chão em relação à minha maneira de agir, de pensar e de ser. E preciso viver isso. Tenho a necessidade de entender isso. Não é uma questão onde eu, por mim mesmo, é, compreendo que está tudo certo. Não. São as respostas do que eu vivo que me mostram que viver um processo de dignidade, de respeito próprio, de valores morais, cobra muito, exige muito, te faz ter que pensar sobre quem é você. aí. hoje eu estou vivendo isso, hoje eu acordei pensando sobre isso. O quanto eu tenho que ser digno em relação aos meus conceitos morais. O quanto eu tenho que ter de valores morais para entender a dignidade do outro. Para que eu não tenha e não venha a sofrer dos horrores desta doença. Que o maior de todos é o uso do álcool e da droga, e que alguns retornam ao uso do álcool e da droga porque não têm os valores morais adquiridos através de princípios espirituais onde não se tornam dignos dos princípios. Então eu não estou podendo viver fora do que o programa me oferece. Eu não posso acreditar que eu vou ter sucesso usando ou vivendo a minha maneira de pensar. Eu preciso do programa, eu preciso me tornar digno, eu preciso entender o que eu sinto. Somente assim eu posso e acredito ser beneficiado pelo que esse programa me oferece. A liberdade da doença da adição, um segredo que tanto me escapou por tanto tempo, por tanto tempo. Foi uma pena, tanto tempo. Obrigado, bons momentos, vamos ter um bom dia.
3: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas 34923717 ou pelo WhatsApp 99650-1063. Esse
0: é o programa Independência, a Voz da Recuperação. Vou disponibilizar para vocês agora um samba que eu recebi pelo WhatsApp. Também não sei quem canta, também não sei quem é o compositor. Hoje eu tô todo incógnito aqui no programa Independência. Mas eu recebi, eu achei muito bacana. E fala de recuperação em, em forma de samba. Curtam aí o sambinha aí da recuperação.
5: de pega leve, hein? Lá, lá, lá é. É. O cara chegou aqui, lá, 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 é. Você chegou precisando de Fica, dizendo que tá na pior Não pratica passo, não passa o lixo Não faz o café, não abraça recém-chegado. Só faz o que você quer, passa diferente Passa diferente, companheiro, passa diferente Bora lá Passa diferente, companheiro, passa diferente Então se junte com a gente Sabemos que juntos podemos Seja um elo na nossa corrente Corrente de fé Sabedoria Se torna mais forte Funciona pra mim Funciona pra ti Funciona pra mim Agora justifica, dizendo que tá na pior. Não pratica passo, não passa o lixo, não faz café. Não abraça o recém-chegado, é só faz o que você quer. Passa diferente, companheiro, passa diferente. 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 Faça diferente, companheiro, faça diferente. Você não consegue sozinho Então se junte com a gente Sabemos que juntos podemos Seja um elo na nossa corrente Corrente de fé de Sabedoria Se torna mais forte Funciona pra mim Funciona pra ti Funciona pra gente Passa diferente, companheiro Passa diferente Passa diferente
0: Agora eu vou disponibilizar para vocês mais uma parte, né? mais um bloco de temática do Julião, Júlio César Butti, onde ele fala de problemas existenciais decorrentes da adicção, ou então dependência química, se você preferir. Ouçam que vale a pena esse áudio, ele é um pouco longo, mas vocês vão aprender muito, como eu aprendi com este
4: áudio. Muito
0: obrigado, programa Independência, a voz da recuperação.
4: Bom, obrigado aí pelo convite, vamos trabalhar, vamos falar de equilíbrio emocional. E para falar de equilíbrio emocional, tem uma passagem na literatura do texto básico, que é um texto que eu gosto muito, na página 51, que fala o seguinte. Quando esquecemos onde reside a nossa verdadeira força, rapidamente ficamos sujeitos aos mesmos padrões de pensamento e ações que primeiro nos trouxeram para o programa, acabando, redefinindo as nossas crenças e nossa compreensão, até o ponto de enxergar que a nossa maior necessidade é o conhecimento da vontade de Deus, em relação a nós e a força para realizar. Então, quando eu me esqueço aonde reside a minha verdadeira força, que a minha verdadeira força reside no equilíbrio emocional, que para ter equilíbrio emocional eu tenho que ter o um programa, quando eu me esqueço disso, são nos dias que eu me encontro fora do programa. Quais são os dias que eu me encontro fora do programa e me encontro à disposição da doença? É quando eu acordo e não tenho boa vontade para viver. Quando eu acordo sem boa vontade para viver, com cara de rabugento, com tromba de elefante, não dando bom dia para ninguém tendo ódio de onde eu me encontro, não sendo feliz por não estar bebendo, não estar cheirando pó, não estar fumando crack, por estar podendo, mesmo a distância das pessoas que eu falo, entre aspas, que eu amo tanto, mas se eu amasse, eu não tinha abandonado elas, porque eu só descubro que eu abandono as pessoas e que eu não amo nenhuma dessas pessoas e não amo a minha própria pessoa, quando eu estou distante delas e quando eu estou num local que me mostra isso, e quando este local me mostra isso, é que eu reconheço que eu estou sem equilíbrio emocional, porque aí eu olho no espelho e vejo que eu estou com uma tromba de elefante, com uma cara de rabugento, que eu não dou bom dia e que eu não amo a pessoa mais importante que eu deveria amar do universo, que é a primeira pessoa do singular, sou eu, então quando eu esqueço onde reside a verdadeira força, que reside no programa eu saio da cama da mesma forma que eu saio de um caixão, porque eu uso aquele local para relaxar, para descansar o meu corpo de matéria, como se fosse um sarcófago para depositar um defunto, não para deitar um corpo de matéria que durante o dia se utilizou de algumas ferramentas, ferramentas essas que são dadas pelo poder maior, que são dadas através do programa de Doze Passos, para que eu possa ter um dia maravilhoso. Então, se eu me levanto e não dou nem bom dia para Deus, eu sou Deus, eu tenho vida, eu tenho o entendimento que o poder maior me deu o dom da vida quando eu me entendo que eu tenho esse entendimento eu me entendo que eu sou a imagem a semelhança de Deus então eu tenho que entender onde reside a verdadeira força nesse Deus reside naquilo que esse Deus acredita o que eu acredito é o programa e se o programa fala que eu tenho que ir contra a minha maneira de pensar minha forma de agir, meu jeito de ser e eu não faço isso quando eu me levanto porque eu não dou bom dia eu não sorrio, eu não tenho graça e não vejo graça em nada à minha volta, eu estou em desequilíbrio emocional. Porque no segundo passo fala que falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. E o que, que o cara me mostra quando eu dou bom dia para o outro? Ele me mostra que a vida dele, ao me responder bom dia este outro, a vida dele está fluindo porque ele não levanta da cama como se ele estivesse dormindo num sarcófago, como se ele tivesse ali depositado o seu corpo de matéria e estivesse por levantar por uma obrigação. Ele levanta para viver, porque ele tem Deus, ele tem um poder maior que deu para ele a compreensão que o equilíbrio que ele precisa reside no programa, não reside nele, reside no programa. E só tem equilíbrio emocional quem está no programa. E se não está no programa, não consegue entender isso. Então quando eu fujo desse equilíbrio emocional, eu perco a chance de entender aonde reside o bem-estar. E o bem-estar reside dentro do que os passos têm a me oferecer. Os passos me oferecem a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto escapou e sempre foi um segredo que tanto me escapou, por causa que o Júlio em si, sempre acreditou na sua maneira de pensar, na sua forma de agir, no seu jeito de ser. O acreditar nisso, foi o que me gerou um desequilíbrio emocional. E eu fui buscar no álcool e fui buscar na droga, uma forma de compensar esse desequilíbrio. E aí a hora que esse fator de álcool e droga, estava inserido na minha vida, de uma forma contínua, por repetidas vezes, repetidos dias, repetidos anos, o equilíbrio não existia então. O que é que existia? Um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele trabalhou em todas as áreas da minha vida. Então eu em desequilíbrio emocional, eu em desequilíbrio financeiro, eu em desequilíbrio material, eu em desequilíbrio pessoal, eu em desequilíbrio psíquico. Então o desequilíbrio trabalhou de uma maneira na minha história de vida que quando eu chego ao programa e o programa me fala que eu preciso entender onde reside o equilíbrio, reside na prática do programa e aí eu me levanto da cama e não entendo que ali foi o local para descansar meu corpo de matéria. Eu me levanto como se eu estivesse num caixão. Eu me levanto como se aquilo fosse um sarcófago. Eu me levanto com raiva de levantar. Eu não tenho brilho, eu não tenho graça, eu não tenho prazer. Eu não dou bom dia, eu não escovo o dente. Eu não faço uma atividade ao sol. Eu não abro os braços e agradeço o ar que eu respiro. Se eu estou desta maneira, eu estou em desequilíbrio. Porque eu não compreendo aonde reside a verdadeira força que reside no programa. E eu preciso entender isso. Senão, aquilo que eu faço como narrativa chula, uma narrativa pobre, miserável, mas que eu não compreendo ela como uma narrativa pobre, nem chula e nem miserável. Porque ela é plausível. Mas ela é inverídica. Eu fico falando aos quatro ventos. Que eu amo minha mulher, que eu amo meu filho, que eu amo o vizinho, que eu amo os caras que eu devo. Que eu amo as pessoas, eu amo o guarda, eu amo a polícia, eu amo Jesus Cristo, eu amo o cachorro, eu amo os passarinhos. E na verdade, isso tudo é inverídico. É plausível de se escutar... Mas é inverídico, porque onde reside a verdadeira força deste indivíduo, que é no programa, ele não tem. Porque ele já se levanta de onde ele teria que ter descansado o seu corpo de matéria, como se ele tivesse ali ficado num sarcófago, num caixão. E ele levanta sem se utilizar e fazer bom proveito do que o programa tem a oferecer. Pois o programa oferece a esse indivíduo, a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto escapou a ele. E esse segredo sempre escapou porque ele nunca mudou a maneira de pensar dele, a forma de agir dele o jeito de ser dele. Então isso mostra o desequilíbrio emocional dele. Isso mostra um desequilíbrio psíquico que ele traz. Isso mostra um desequilíbrio físico, material, social. Isso mostra que neste indivíduo, aonde deveria residir a verdadeira força esta força que é o programa não reside. Reside qualquer coisa, vinculada à vontade dele, ao ego dele, ao superego dele. Reside qualquer coisa dentro da ideia dele, que ali ele está bem. Só que ele não está bem. Ele está bem mal acompanhado. Porque ele está acompanhado da pior parte da doença, do ego. Porque ele não entende que para com que ele tenha força para combater o ego, para combater sua forma de pensar, para combater sua maneira de agir, seu jeito de ser, ele tem que viver o que o programa oferece. E para viver o que o programa oferece, ele vai ter que estar disposto a ter que dar determinados passos, fazer determinados passos, se envolver em determinados passos. É um processo de continuidade, a pessoa não entra em recuperação porque ela para de usar droga. Ela entra em recuperação quando ela compreende os motivos que a levaram a usar droga... ...dentro do desequilíbrio que ela trazia com ela... ...e que ela foi buscar no uso de álcool e de droga... ...uma forma de compensar o que faltava para ela. Faltava pai, faltava mãe, faltava dinheiro, faltava casa, faltava carinho... ...faltava, faltava, faltava inúmeras coisas que formaram este desequilíbrio na vida desta pessoa. E aí ela encontrou no uso de álcool e de droga uma forma de compensar o que faltava. E ela até se sentiu equilibrada ali. Porque toda vez que ela se via em desequilíbrio, dentro de um abado emocional, ela fuma um baseado, ela cheira um pó, ela bebe uma pinga, ela toma um remédio, ela toma uma picada. E ao momento que ela faz isso, ela se completa. Quando ela se completa, ela se entende como em equilíbrio. E uma vez que eu entre em tratamento, entre em recuperação, eu só me vejo em equilíbrio quando eu me faço bom uso do que o programa tem a oferecer. E o programa me oferece de uma forma de continuidade. Então todos os dias eu posso ter um bom dia? Sim, através do que o programa me oferece. Uma força muito maior do que a força contrária, negativa, nociva a qual eu tenho comigo e eu imprimo esta força de uma forma externa. Então eu preciso combater isso através da força do programa. Então eu tenho que entender onde reside a minha verdadeira força, reside no que o programa me oferece, reside no apadrinhamento, reside na reunião, reside nos passos. reside na literatura, reside nas tradições, reside nos conceitos, reside na meditação diária. Agora, uma pessoa que não tem esse hábito de buscar essa força e entender onde reside o verdadeiro equilíbrio emocional que é dentro do programa, ele se levanta como se tivesse levantado do sarcófago, do caixão. Ele acaba só dando bom dia se ele não tem alternativa nenhuma e ele está pressionado contra a parede numa sinuca de bico e ele é obrigado a acabar dando um bom dia contra a sua vontade se contrariando muito em falar bom dia ao outro, por causa que ele não tem saída. Ele está sendo confrontado pelo seu empregador, o empregador é o que paga ele, então ele acaba tendo que dar bom dia porque ele precisa receber. Ou ele tem que acabar dando bom dia para a mulher dele, porque a mulher dele é que faz o sexo com ele, proporciona o momento do orgasmo, da ejaculação nele. Então, obviamente, ele quer ejacular, ele quer transar, ele quer obter prazer, independente se ela vai ter ou não. E aquele dia é um dia importante para ele, ele quer transar, então ele dá bom dia para ela. Ele está numa situação onde ele não quer compartilhar e nem participar de uma reunião familiar onde vai envolver a estrutura familiar como um todo, que vai vir o avô, a avó por parte da mulher dele, os primos e primas, irmãos dele, numa atividade familiar. E aí logo cedo para com que ele não tenha um problema maior, ele confrontado dentro da própria estrutura familiar, pelas pessoas que ali se encontram, ele é obrigado a dar um bom dia. Mas na realidade esse cara não entende onde reside a verdadeira força, que seria no programa, entendendo o que se passa emocionalmente com ele, pois ele levanta da cama, que seria o local onde ele teria que usar para descansar o seu corpo de matéria, ele levanta como se estivesse levantando de um sarcófago, de um caixão. E aí, da forma que ele levanta, com aquela tromba do elefante, com aquela cara do velho rabugento, ele não entende o processo a qual ele se encontra, porque ainda ele tem algo que pesa de uma forma tanto positiva quanto negativa. Pesa de maneira positiva para as pessoas que olham, e para ele pesa de forma negativa, porque ele não tem satisfação alguma naquela situação que ele se encontra, que é sem o uso da substância. Pois se ele tivesse através do uso da substância, ele não teria necessidade de dar bom dia para ninguém. Porque ele estaria sobre o efeito dos interesses próprios dele que fazem com que ele se sinta bem. O que faz ele se sentir bem? Os interesses próprios dele. Então eu preciso entender onde reside a minha verdadeira força. Reside no equilíbrio emocional. Onde está esse equilíbrio emocional? Está dentro do que o programa me oferece. Por isso que o programa, dentro da sua totalidade, isso bem na página... 51, do texto básico, ele fala, quando esquecemos onde reside a nossa verdadeira força, rapidamente ficamos sujeitos aos mesmos padrões de pensamento e ações que primeiro nos trouxeram para o programa. Então, se eu estou disposto a voltar e residir dentro daquelas ações que primeiro me trouxeram para o programa, que são ações que vinculam esse corpo de matéria Dentro desse sarcófago, dentro desse caixão É só eu não me envolver com o que o programa me oferece Pois o primeiro passo me oferece A condição de admitir que eu sou impotente Se o significado de impotência no dicionário é debilidade O primeiro passo me dá a condição de entender o quanto débil eu sou A ponto de não entender Que o programa pode me ajudar Até mesmo para ter um descanso do meu corpo de matéria Caramba, se eu estou então dentro de uma condição propiciando a minha pessoa dor e sofrimento, é só eu esquecer onde reside a verdadeira força, que é no programa, onde no segundo passo o programa me dá condição de entender por qual motivo falamos e ouvimos os outros. Por que, é que eles nos mostram o que está funcionando para eles? Porque eu tenho que entender o que fala no segundo passo, onde reside a minha força para entender o que o outro tem para me oferecer. Pois eu tenho que vir acreditar que algo maior do que a minha pessoa, do que o meu ego, do que a minha exigência, é o que pode me devolver a saúde mental. Porque eu sofro de uma ausência psíquica. Está escrito na literatura, a perda do meu senso de limite me impede de entender que eu sou uma pessoa sem limites, que eu quero as coisas da minha maneira. Então, quando eu vou interpretando o programa através de onde reside a verdadeira força que eu necessito para que eu tenha equilíbrio emocional, para que eu tenha um dia maravilhoso, para que eu desfrute deste dia, quando eu começo a entender esse processo, eu começo a desfrutar de um benefício que o programa me oferece, que eu nunca tive contato com este benefício enquanto me conheço por gente. Por isso que num determinado ponto da minha vida... A perda deste equilíbrio, não importa se foi com 5 anos de idade, com 10, com 15, com 30 ou com 50, não me interessa. Num determinado ponto da minha vida, esse meu desequilíbrio emocional, ele toma uma proporção e eu me drogo. E quando eu me encontro dentro de um local, seja qual for, o grupo anônimo dos narcóticos, dos alcoólicos, dos comedores compulsivos, ou dentro de um hospital, de uma delegacia, de um sistema carcerário, de uma clínica de tratamento. Quando eu me encontro dentro de um outro local, aonde eu tenho que entender, onde reside a minha verdadeira força. E eu não permito isso acontecer, pois eu me levanto como se estivesse deitado num sarcófago. Eu me levanto como se aquela cama fosse um caixão. E aí eu saio daquela cama sem brilho, sem graça, sem dar graça sem agradecer a graça e a dádiva do dia de hoje, quando eu faço isso, eu estou indo contra o que o programa me oferece. E se eu estou indo contra o que o programa me oferece, aquela narrativa chuva, barata, falsa, que é plausível, mas é inverídica, eu nunca vou assumir para mim que é inverídica. Quando eu ficava gritando aos quatro ventos, Agora que eu estou sem droga, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo vizinho, eu amo meus devedores, eu amo cachorro, eu amo a polícia, eu amo bombeiro, eu amo pipoqueiro, eu amo açougueiro, eu amo borracheiro. E na verdade eu não amo ninguém, porque eu não amo a primeira pessoa do singular, o eu. Porque eu sofro do desequilíbrio emocional. Eu não entendo onde reside a verdadeira força para que eu tenha um dia magnífico, um dia maravilhoso. Então, dentro de todos os anos que eu tenho de tratamento, eu consigo compreender claramente que ao me levantar, eu me levanto com a doença. Pois eu me deito com o tratamento. Eu passo um dia em tratamento. Eu leio. Eu me aprofundo na literatura. Eu vou buscar entender o que fala nos passos. Eu falo, converso, troco experiências de recuperação. Então, quando eu vou me deitar, eu vou me deitar com o programa. E quando eu assim encontro o um momento do sono, ao deitar-me, naquele momento eu fico à disposição da doença. Que eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue fumar. Eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue comer. Eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue tomar café. Então é notório que uma narrativa de um grande filósofo foi que diz que o sono é o estado da morte que quando se está dormindo, se está em estado de morte, porque a vida passa e você não sabe o que está acontecendo. Então eu compreendo claramente, que quando eu estou dormindo, eu estou no estado de morte, naquele momento a doença me adota, e ao levantar-me, eu me levanto com a doença. Por isso que eu tenho que, ao me levantar, entender onde reside a minha verdadeira força. Somente assim eu posso deter a doença, porque aí uma vez que eu entenda isso, eu pego a literatura e entro em contato, onde reside a minha verdadeira força, com o programa. Queria agradecer. Valeu. Bons momentos.
3: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492 3717 ou pelo WhatsApp 99650 1063.
0: Legal, né? Ouvimos então, né, antes do intervalo, o Julião, Júlio César Buti, falando sobre. Falando sobre várias coisas, né? Um áudio bem, bem bacana que ele fala sobre a adicção, a doença, a doença da família, a doença atual, que tem atingido tantas pessoas nesse mundão, né? Capivari não foge disso, é uma doença democrática, ela pega ricos e pobres, favelados e pessoal lá do prédio, pega pessoal da mansão, pega pessoal do barraco, pega negros e brancos, pega mulheres e homens, a doença da adicção e a doença do alcoolismo não escolhe sexo, raça, nem nível cultural. Bacana. Vamos voltando aqui com o nosso programa. Vamos ouvir um, um pouco de música. Eu vou disponibilizar para vocês agora um cara que eu gosto muito porque ele faz a gente pensar. É o Emicida. E a música que eu vou tocar para vocês fala da problemática, um pouco da problemática das drogas. Ela chama Se Ela Faz Ideia. E ele fala de cocaína, ele fala um pouco de goró, ele fala principalmente de, do, do problema existencial da pessoa reprimida, da pessoa da periferia, sem emprego, sem, sem perspectiva. Tem tudo a ver com o com a, a, assim, um ambiente que pode crescer, uma panela de pressão, onde pode ser cozida uma nova alma adicta, uma nova alma alcoólica, enfim, essas, esses problemas existem. Bacana, esse foi então, MC se la faz ideia. Então vamos dar continuidade com o programa Independência, agora mais uma temática do Julião. É agora a 18ª pergunta do guia, que fala assim ó, quando foi que reconheci a adicção como um problema? Muito significativa essa pergunta e muito melhor ainda a resposta. Fiquem conosco. Programa Independência, a Voz da Recuperação. Com vocês, Júlio César Butti.
4: Respondendo à pergunta do número 18, que traz a ideia, quando foi que eu reconheci pela primeira vez a adicção como um problema? Eu entendi isso como um problema, realmente, quando eu tomei contato com o Guia. Até então eu trazia uma narrativa que me foi construída que eu era adicto porque tinha usado droga. E na realidade eu já entendo que a adicção já estava comigo há muito mais tempo, porque o guia me deixou claro que eu sou doente da doença da adicção, não foi do uso das drogas. Então, muito do que me falaram que eu era adicto porque eu tinha usado droga, cai por terra. E eu compreendo então que não tem essa ideia que essa pergunta continua na sua frase, né? Se eu tentei corrigir. Não, não tentei corrigir, porque eu entendo que sou portador da doença, eu tenho que primeiro compreender do que é que eu sou portador, para depois, então, vir a entender como que eu vou fazer com esse fator que eu trago comigo por tanto tempo, né? Então eu entendo que quando eu reconheço que eu sou portador da doença, que foi através do guia e entendo que esta doença, ela tem vida própria, ela age por si, ela não age como ser, ela age por si própria, mas ela precisa de um corpo para fazer o uso do resultado final que é o objetivo dela, que também na nossa literatura diz né? que o resultado mais óbvio da doença da adicção é o uso do químico ou de qualquer substância psicoativa. Eu acredito até que o uso de comportamentos abusivos, quando eu faço a contra-transferência que é o meu desejo imaturo de ser feliz, também é o um resultado final da doença da adicção, também é o óbvio desta doença. Mas para isso eu, portador desta doença, tenho que compreender esta doença para que eu possa é, reconhecer de uma forma clara, total, íntegra, inteira, né, cara, a doença, e não ficar olhando ela como um problema, nossa, acabei usando droga, nossa, acabei fazendo isso, fazendo aquilo, parar com o farelo, parar com esse farelo, esse varejo, essa contra-transferência, esse desejo imaturo de ser feliz, não conseguiu ter o carro, nem a moto, nem o barco, nem a lancha, não conseguiu a garota dos olhos azuis, do cabelo loiro, né do seio duro, com a bunda empinada, o que seja. E por que não conseguiu transferiu o uso do álcool e da droga? E por muitas vezes eu trouxe a narrativa, uma narrativa chula, né? onde o que estava me acontecendo, aconteceu porque eu estava usando droga. Na verdade, aconteceu porque era o resultado mais óbvio pela minha pessoa ser portador da doença da adicção. né E agora que eu reconheço isso, muda tudo. Porque não tem mais o farelo, o varejo, não tem mais isso. né Tem aquilo que eu sou, começo a entender de onde eu vim, aonde eu cheguei. Aí aonde é eu chego? Tem o programa. Agora, com o programa, para onde eu vou? Se é que eu vou? Se é que eu quero que o programa faça parte? Que o programa haja na minha vida? Em todas as áreas da minha vida, né? E, poxa, o processo é muito maior, né? É muito mais profundo. Ou eu me aprofundo dentro do que eu sou, o que eu sou não vai deixar de existir e eu vou ficar dentro do farelo, do varejo. Né? e não entendendo que eu sou portador da doença, não sou portador do uso de álcool e de droga. O uso de álcool e de droga foi o um resultado óbvio da doença. Assim como o abuso, assim como a contra-transferência, assim como o roubo, as perdas, as traições, isso tudo era óbvio de vir a acontecer dentro de um padrão de descontrole emocional, de uma pessoa que traz consigo um baita de um problema. problema esse que tem nome. Doença da adicção, né? Então, gente, para mim está muito claro. Então, é, eu entendo que eu reconheço o processo desta doença só quando eu tomo esse contato de aprofundamento com o guia. Depois de 20 anos limpo. E agora, caminhando agora para 25 anos, falta pouquinho, eu fico com mais pé no chão ainda em relação ao resultado que esse programa me oferece que é a libertação desta doença. É a única promessa que o programa faz e cumpre realmente a liberdade da doença da adicção. Bom dia a todos e obrigado.
0: Bacana. Esse foi, então, Júlio César Butti com a décima nona, é, oitava pergunta. A décima nona vem agora. E já vou emendar, então, a 19 nona pergunta do, do guia... De trabalhar os passos da Irmandade de Narcóticos Anônimos. A pergunta é: perante o que eu realmente sou impotente? Com vocês, Julião.
4: Pergunta 19, né? Que fala: perante o que realmente eu sou impotente? O significado para mim da palavra impotente no dicionário é a debilidade. E eu não me vejo dentro do quadro da impotência, eu me vejo dentro de uma situação de potencialidade. Somente um ser que se entende como potente faz uso de uma substância psicoativa em continuidade, achando que controla, ou que pode, ou que consegue. Isso é o débil. Por isso que o significado de impotência no dicionário é debilidade. Porque somente um débil vai ficar acreditando que consegue usar substâncias psicoativas, alteradoras de humor, alteradora das questões de ordem psíquica, e achar, ou acreditar, ou imaginar que não iria vir a ter problemas maiores. É imensurável a gravidade dessa avaliação que eu fazia quando eu me encontrava dentro da debilidade ativa então, eu não me vejo mais dentro da impotência ativa. Eu me vejo dentro de um quadro onde eu entendo hoje que eu sou portador da doença da adicção e a adicção, ela trabalha no triade, aonde ela mexe na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E por ser portador da doença da adicção e não ser o portador do uso da droga, né? Porque o débil faz o uso da substância química. Enquanto o adicto, portador da doença da adicção, totalmente comprometido na sua maneira de pensar, de agir e de ser, sofrendo de uma ausência psíquica, notoriamente tem problemas muito maiores. E um deles foi acreditar que eu podia usar substâncias psicoativas e que eu não iria vir a ter problema. Daí caracteriza o ser potente potente dentro da sua egocentricidade em acreditar que nunca teria problemas e tive inúmeros problemas e ainda venho atendo inúmeros problemas só que hoje não mais através do uso do químico mas através dos fatores de debilidade a qual eu acabo não reconhecendo débil em uma série de circunstâncias débil em uma série de situações do meu dia-a-dia, dia, do meu cotidiano, onde eu acabo muitas vezes querendo fazer do meu jeito, agir do meu jeito, acreditando no meu jeito e o resultado é dor, sofrimento, porrada, soco, bomba, tudo que eu não gostaria de estar sentindo, tudo que eu não gostaria de estar passando e eu preciso deixar isso claro para mim, né? Perante o que exatamente eu sou impotente? né? Perante o que exatamente eu sou débil? Sou débil em relação à minha maneira de pensar. Minha maneira de pensar é extremamente doente. Uma maneira de pensar que realmente compromete qualquer ser humano na sua totalidade e compromete de uma forma tão ruim, mas tão ruim, que o cara não enxerga a gravidade do problema dele. O cara não vê a dimensão do transtorno que ele traz. O cara acha que até é normal. As situações que ele está vivendo Tamanho é o problema do cara Tamanho é o transtorno do cara E esse cara que eu estou falando sou eu A primeira pessoa do singular, o eu Um cara extremamente comprometido Um cara extremamente é, Com transtorno né? E se eu não olhar isso, eu estou ferrado Porque uma característica minha É não querer olhar para quem eu sou Não entender, ou buscar não entender da onde eu vim, até onde eu cheguei E agora que eu tenho o programa Para onde que eu posso ir por isso que eu preciso do apadrinhamento, por isso que eu preciso da literatura, por isso que eu preciso dos companheiros abenegados que estão focados e voltados para com o programa, aqueles que estão envolvidos no guia de passo. Porque eu não posso ficar vinculado a pessoas que estão soltas no programa e que acreditam que são somente impotentes perante o uso de álcool e de drogas, e que foram as drogas que prejudicaram a vida deles. Pelo amor de Deus, antes tivesse sido a droga que tivesse prejudicado a minha vida, porque aí eu parei de usar droga, minha vida ia ter que ter voltado uma maravilha, ficado tudo zerado, tudo top. E a realidade é que não está tudo top, a realidade é que está tudo muito difícil, e está tudo muito difícil, não é pelo coronavírus. Está tudo muito difícil devido ao grau de debilidade que eu trago comigo, onde eu tenho uma puta dificuldade para administrar, questões socioeconômicas, questões sexo afetiva questões sociais, familiar. A resposta disso é porrada, é dor, é sofrimento. E eu tenho que deixar isso muito claro para mim, senão eu não entendo o que está se passando, o que está acontecendo comigo, meu Deus, o que é isso? Onde eu cheguei? Que ponto eu cheguei? Eu preciso hoje, dentro dessa pergunta, avaliar perante o que realmente eu estou sendo débil hoje. Ao meu ver, eu estou sendo débil, ou estou sendo uma pessoa que não estou dando a devida atenção e valor ao que realmente o programa tem a me oferecer. E isso, entendam que eu tenho 24 anos e 9 meses que eu estou sem uso de substância química. Não é uma semana para reconhecer para vocês que eu não estou vendo a proporção da coisa. São muitos anos, mas eu enxergo agora. Então eu queria agradecer, meu tempo já deu, obrigado e bons momentos. Vamos dando continuidade.
3: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 34923717 ou pelo WhatsApp 996501063. De volta aqui com o programa
0: Independência, a Voz da Recuperação. Você ouviu duas temáticas do Julião. Na sequência, e agora vamos de música. Vamos tocar para vocês Criolo, Duas de Cinco. Fala de droga, claro, né? Programa Independência A Voz da Recuperação. Tocamos Criolo Doido, Duas de Cinco. Mas agora Crioulo Criolo tá muito bom. Vou tocar mais uma do Criolo. Com vocês agora uma que fala de alcoolismo. Breaco. Legal, esse foi Criolo com Breaco. Agora, um programa Independência vai trazer aqui para vocês uma temática de uma companheira que fala com muita propriedade. A temática é sobre relacionamentos e o nome dela é Mônica Batista. Ouçam aí, é um pouco longa, mas vale a pena ouvir. Com vocês, Mônica!
6: E falando de relacionamento, eu tenho aprendido algumas coisas que, que eu acho que vale dizer. Assim, eu, nas últimas vezes que eu falei de relacionamento, eu sempre frisei que, é, que eu não queria falar sobre relacionamento sexo afetivo, porque muitas vezes os adictos, quando a gente fala, vamos falar de relacionamento, a galera já pensa é, no, no sexo afetivo. E não é só isso. Relacionamento é tudo, né? envolve tudo, quer dizer tudo na nossa vida. É, eu sei se eu estou bem na minha vida, na minha recuperação, dependendo da qualidade dos meus relacionamentos. Então, assim, eu avalio dessa forma, porque quando, é, quando eu estou bem, eu não quero me isolar eu quero ir para as pessoas, eu quero falar com as pessoas, eu quero ouvir as pessoas, e quando eu não estou bem, eu quero isolamento, eu procuro é, essa, esse, essa solidão, né, digamos assim. E, e, eu, e, e não existe qualidade de vida, não pode existir qualidade de vida para uma pessoa que está só, não pode existir. Porque tudo acontece, tudo que é de bom... É, no, no, eu tô falando de espiritualidade, de, 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 de vínculo, de conexão, de prazeres. É, tudo isso precisa envolver outra pessoa pra ser muito bom. Eu não consigo desfrutar de coisas boas se eu não tiver uma outra pessoa, se eu não tiver um outro comigo. E independente de quem seja o outro, tá? Pode ser a minha mãe, pode ser meu filho, pode ser meu marido, e pode ser eu mesma, pode ser eu e meu poder superior, né? Então, assim... É, é muito nítido pra mim que eu... É, a Mônica que, que tá aqui hoje, né? Que, que, que tá limpa, que tá em recuperação, é, não tem absolutamente nada a ver com a pessoa, é, com, com aquelas características lá do meu passado, né? De 20 anos atrás. Porque aquela pessoa, ela era muito alienada, né? Eu tenho falado disso algumas vezes, dessa minha alienação passada aí. Alienada porque eu não... Eu, eu tava num mundo à parte. Eu não eu não me relacionava, eu só vegetava, existia, estava no meio das pessoas e tal, mas eu não me desenvolvia, eu não vivia, eu existia, é diferente de viver, né? E, e dentro da minha casa era muito silêncio, então eu, eu, eu fui é, é, criada dentro de um ambiente que não existia diálogo, assim a gente sabia o que acontecia porque via minha mãe sair, via minha mãe chegar, é a hora da comida, a hora de ir para a escola e tal, mas assim e, e, e ninguém sabia nada sobre mim, então eu me desenvolvi muito culpada ao longo dos anos e quando eu entrei em recuperação porque ficou muito claro para mim que eu era culpada dos meus próprios problemas, ficou claro para mim que foi eu que causei e aliás tem umas coisas assim que eu ouço por aí que são muito é, que não são verdadeiras e que e eu acho que precisa ser dita, sabe? É, eu espero não esquecer desse detalhe, se alguém puder me lembrar depois aí, eu falo. É, então, assim, eu me desenvolvi muito culpada, então eu sentia muita vergonha e, e existe uma vergonha que é saudável, né? Que é a vergonha que me traz o bom senso, o senso de direção, o senso de de humanidade. Eu errei, eu sinto vergonha pelo meu erro. Eu dei uma mancada grave, eu vou me envergonhar por causa disso. E existe a vergonha que é tóxica, que faz com que eu me, queira me enfiar num buraco. né? Quando eu estou me sentindo exposta no meio das pessoas, na sala de aula, é, dentro de uma família que eu não conheço, num ambiente que eu não tenho habilidade ou que eu não tenho afinidade com as pessoas. Então, eu sentia muita vergonha, né? muita vergonha. Eu acho que eu era a própria vergonha. E, então, assim, eu descobri que não era eu me conduzindo na vida, me relacionando com aquelas pessoas e nem nada. As coisas foram acontecendo. Elas simplesmente foram acontecendo. E eu me dei conta, num determinado momento da minha vida, em recuperação, que tudo aquilo que aconteceu é, não foi uma escolha. Eu não escolhi. Eu não escolhi aquilo. É, eu não me programei para aquilo. Eu nunca me programei para ser mãe, eu nunca me programei para namorar aqueles caras. Eu nunca me programei, nunca me organizei para nada. Para trabalhar nos lugares que eu trabalhei, para sair de casa quando eu saí de casa. Todas as coisas que eu fiz no meu passado, até muito tempo depois que eu entrei em recuperação ainda, porque uma das piores coisas, as piores fases que eu vivi na vida foi antes de usar e depois que eu parei de usar. Foi, foram as, as piores fases da minha vida. Então, mesmo limpa, eu é, fiz muita coisa no impulso e essas coisas e isso é muito sério que eu tô falando tudo aquilo que eu todas as coisas que eu que eu olho para trás e vejo que eu fiz até ali nenhuma delas eu disse assim ó eu gostaria de fazer isso daqui e fiz nada absolutamente nada nadinha de nada nada então eu não aceitava nada eu não me aceitava é, eu me sentia no lugar errado o tempo todo né eu não tinha uma personalidade para saber que, que, do que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que eu quero, o que, que eu não quero. Então, eu, eu não tinha critérios, eu não tinha filtro. Eu não tinha filtro. E eu acredito que muito do sofrimento, da dor causada em muitas pessoas que estão é, em N.A., eu falo isso por conta da minha relação com muitas pessoas, eu não estou falando é, aleatoriamente, é, eu acredito que a dor que as pessoas passam, muitas vezes, na vida limpa, é por conta disso. É por não ter filtro. Não tem filtro. É, eu tô carente, eu tô no grupo, eu briguei com a minha família, eu tô me sentindo uma merda, como foi sempre o sentimento que eu tinha, e aí aparece alguém e, e, e me vê é, de uma forma que, que nunca me viu, assim que eu nunca me vi... É, que, que, que me dá alguma importância. É por isso que em N.A. a gente fica, sabe? Porque a gente é, se sente importante, eu acredito. Você é a pessoa mais importante. Quando eu olho para alguém dentro do grupo e digo assim, você de fato é uma pessoa muito importante aqui hoje, você é especial, é, é, eu tô fazendo a diferença é, no coração de alguém. Porque quando a gente chega em N.A., eu não sei vocês, mas eu... Eu nunca, ninguém nunca me perguntou, tá tudo bem com você? Ou me disse que eu era importante? E se disse, eu não me lembro, tá bom? Eu não me lembro. Então, a ideia aqui também não é ficar falando é, de forma pejorativa daquilo que eu, das pessoas com quem eu me relacionei na minha infância. De maneira nenhuma, eu tô muito bem resolvida com isso. E, e tô focando muito mais nessa coisa sexo-afetiva agora, não sei porquê também, mas vamos continuar. Então, assim, é, o sofrimento causado na minha vida, quando eu arrumo um emprego, por exemplo, eu quero trabalhar, eu preciso de um emprego urgente, porque eu preciso ganhar dinheiro, mas eu não tenho um filtro, eu não faço assim, um, eu não elaboro uma, uma, uma programação, uma, um planejamento de, eu preciso trabalhar das 8 às 6, 7 horas por eu tenho que estar em casa, porque meu filho chega da escola a tal hora, eu não, eu não elaboro, eu só comunico alguém assim, olha, eu vou trabalhar das duas às dez da noite, e pronto, e aí eu não sei quem vai ficar com meu filho, eu empurro em algum lugar, é, eu não tenho filtro, eu não paro para pensar. E a nossa literatura, ela fala muito no segundo e no terceiro passos, que quando eu sou capaz de parar para elaborar e me organizar, e parar para pensar antes de uma atitude, antes de uma coisa que eu vou falar, isso é sanidade. Então, insanidade é o impulso, é o ímpeto, eu faço sem pensar, a hora que eu vejo já fiz. Eu tenho repetido muito isso, porque isso é muito sério e é adicção pura, é adicção pura. E sabe por que que eu sempre falo que não sou eu no comando, que é a doença, que é essa outra personalidade com, essas, com esse monte de características aí que tem na nossa literatura também? Justamente porque, depois que eu faço, eu, a hora que eu paro, eu falo, opa, o que aconteceu mesmo? Nossa, ontem eu fiz isso, Caraca! Eu não acredito que eu fiz isso. Não acredito. Nossa, fui eu mesma que fiz. Meu, eu, eu vejo que não era eu decidindo. Eu nunca decidi nada daquelas cacas que eu fiz. E todas as coisas em recuperação, que eu parei, sentei, olhei, botei no papel, planejei, conversei, dividi, compartilhei, pedi. Não deu merda. Deu certo. E não deu arrependimento. Todas as vezes que eu faço ou fizer, todas absolutamente vezes que eu não pensar na consequência, que eu não avaliar, que eu não tiver filtro, peneira, que eu não tiver alguma sanidade, algum planejamento, eu vou me arrepender. Desde ir a algum lugar sem planejar, será que eu quero ir mesmo nesse lugar? Sabe aquelas vezes que você volta para casa e fala assim... Putz, eu não devia ter ido, cara. É isso. E, e eu acredito que nós sempre temos sinais. Eu falo nós porque... Eu, todo ser humano tem privilégios como eu acredito que tenho. Sinais. Só que, às vezes, eu tô tão no barulho do meu ego... Tô fazendo tanto barulho pensando, 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 pensando... Como louca... Que eu não ouço, não sinto sinais. Porque eles vêm para todo mundo. Mas eu não silencio... Eu não posso parar para pensar, porque se eu parar eu vou sentir e eu não quero sentir. Sentir o quê? A dor, a, a, a minha dor, o meu silêncio, porque o meu silêncio ele é muito barulhento. Eu não posso sentir, eu não posso sentir de onde eu vim, lembrar, porque... Por que que às vezes eu, 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 eu fazia tanto barulho, me mexia tanto, ia para tantos lugares, tinha que ter tanta gente perto de mim, não podia ficar só de jeito nenhum. Eu tinha que ter alguém comigo. Porque quando eu paro, eu chego em casa, abro a porta da minha casa, venho de qualquer lugar e sento no sofá, olho para a TV. Eu sou obrigada, o universo, a vida me obriga a estar aqui. E eu, opa, lembro quem tá aqui. E quem tá aqui é a solitária, a fracassada, a culpada, envergonhada, causadora de todo o mal da da humanidade, a que fez com que o filho acontecesse aquilo, com que fez com que a mãe acontecesse aquilo outro e tal. Então, é um erro, e eu tô falando isso com segurança, é um erro quando eu bato no peito e digo assim, eu fiz a minha família sofrer, a minha mãe hoje é doente por minha causa, que ego, maldito, que ego, hein? Por minha causa, então ela chegou antes de mim. É depois de mim, porque quando ela chegou, quem causou mal fui eu, e não, não foi ela que causou mal na minha vida. E aí entra aquela coisa que eu falei que ia falar, que eu queria lembrar, eu, não, eu vou, vou falar agora. Que é assim, ó, por exemplo, tem muita gente que fala assim, ah, eu tô vivendo os passos e tal, e eu descobri, por exemplo, que que caraca, bicho, eu nasci doente, eu sou um doente, e mano, claro que minha família não tem culpa, ninguém nunca teve culpa de nada, imagina minha mãe, minha tia, minha avó, meu pai, é, e aí fala assim, eu sou um doente, tá, então se, se eu for um doente, vamos lá, vamos questionar, porque a gente tem que tem que provar as paradas aqui, né, a gente gosta de ver para crer, então vamos lá, se eu sou uma doente, nasci doente, e ninguém, absolutamente ninguém, que me rodeava tem alguma responsabilidade sobre o que me causou, os danos que foram causados na minha vida, na minha personalidade, no meu coração, na minha cabeça, na minha visão. Se ninguém é responsável por isso, então a gente vai ter que jogar, rasgar aquela página do quarto passo que fala que nós fomos negligenciados por aqueles que deveriam nos amar, nos cuidar. A gente tem que jogar fora. Entendeu? Então, sim eles não são culpados mesmo, mas cada um que esteve quando eu nasci, que eu saí da barriga da minha mãe, que me recebeu naquele lugar e cuidou de mim até quando pôde, até quando eu permiti, porque a minha rebeldia não deixou, eles têm, sim, todos eles, alguma parcela, grande ou pequena, de responsabilidade por aquilo que eu me tornei. Porque eu sou fruto do meio, que meio? O meio tóxico, o meio do abuso, o meio da violência, o meio da falta de respeito, o meio do, 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 do que vocês quiserem. Da criminalidade, o meio do sexo explícito, da, 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 da... Como é que fala quando a gente fala de uma pessoa que é, é promíscua? É, muita gente acha que promiscuidade é uma pessoa que faz sexo com todo mundo. E não é. Promiscuidade significa não ter critério, em qualquer área da vida. Eu sou promíscua. Qualquer coisa serve. Qualquer trabalho serve. Qualquer dinheiro serve de qualquer lugar. Qualquer pessoa para me relacionar. Pode ser casado, solteiro, pode ser homem, pode ser mulher. Pode ser qualquer coisa. Eu só preciso de alguém que me diga que eu sou importante. Eu preciso ser importante para alguém, para algo. Porque para mim eu não sou. Eu não gosto de mim. Eu não gosto de ficar comigo. Eu não me relaciono comigo. Eu me desprezo. Cada vez que eu me coloco numa relação onde eu apanho. Porque eu apanhei muito nos meus envolvimentos, porque envolvimento é diferente de relacionamento, relacionamento eu tenho hoje com meu marido, que vai fazer, que fez 20 anos agora há pouco, graças ao programa, e eu vou falar uma coisa, há muita, mas muita prática de programa mesmo, nossa prática, e Deus, Deus da maneira que eu compreendo, que ele compreende, então assim, eu dependo de tudo à minha volta, para que eu me torne o que eu vou me tornar, as pessoas, que são criadas em ambientes amorosos, cheios de vínculo, carinho, afeto, presença, muito afeto, presença, interesse de, de quem está orientando e criando, muito amor, eu não estou falando de coisas materiais, de presentinho, de atividade esportiva, não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que são é, é, orientadas com amor, com zelo, com cuidado, pessoas que não viveram em ambientes... De droga, onde tem alguém doente tomando remédio o tempo todo, onde não tem abuso, onde não tem ninguém bebendo, onde não tem ninguém preso na cadeia, onde não tem conflito o tempo todo, onde não tem ninguém gritando o tempo todo, onde a criança não precisa estar em estado de alerta, assustada. Essas pessoas, elas estão aí fora funcionando bem, elas estão funcionando há muito tempo, há muito tempo. Eu precisei de N.A. Pra funcionar um pouquinho, entendeu? Porque você fala assim: olha, agora eu funciono, eu sou maravilhosa. Não sou maravilhosa, é um saco viver comigo. E essa é a maior admissão que eu fiz na minha vida: foi aceitar que eu sou uma pessoa muito difícil. Muito difícil. Eu sou extremamente intolerante. E isso é herança herança. Porque ninguém nasce pronto, ninguém nasce assim, entendeu? Eu aprendo, eu aprendo. Eu ouvi uma coisa uma vez, de um profissional que eu gosto muito, que ele fala assim que, é, que a gente tem dois tipos de medo, que a gente nasce com ele, que parece que é o um medo de altura e tem um outro medo aí, mas não é um medo muito assim, muito, muito sério, não. É um medo, medo comum, é, que, quando eu, que o resto dos medos, o resto dos medos todos na vida, ele é aprendido, eles são aprendidos. Então, se eles são aprendidos, eles podem ser desaprendidos, eles têm que... Eu... Nós somos criaturas de hábito, eu me habituei dentro de um ambiente e outros ambientes que eu tenho que calar minha boca, que calada eu estou errada e que eu não tenho que falar nada aqui, porque aqui não se fala, eu, tô na... eu nasci num ambiente onde ninguém conversa. Então, o que, que eu aprendo? Que é para conversar? Não, que não é para conversar. Então, se eu tô num lugar que ninguém conversa, mas alguém grita, quebra as coisas, de vez em quando bate um no outro, eu preciso ficar quietinha no cantinho, que é pra não sobrar pra mim. E isso é o meu instinto humano, exercendo é, é, defesa, pra que eu não me ferre, pra não falar outra coisa, sabe? Então, é, essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês, eu tenho milhares de coisas que eu gostaria de falar pra vocês, mas que não vai dar tempo. Mas essas coisas que eu estou falando para vocês são é, é, baseadas é, nas histórias que eu já ouvi. Eu é, fui muito privilegiada também, porque eu já ouvi muito inventário. Muito inventário. Eu ouvi, assim, centenas de inventários. E, e Deus, ele me presenteou com esses inventários, porque através deles eu, eu tirei muitos despertares. O meu próprio despertar sobre a minha própria história veio depois de muitas histórias ouvidas. É, a escuta é algo, assim, fenomenal. Eu, acho, eu acredito muito que quando a gente quer crescer, quando a gente quer se desenvolver, quer aprender a meditar, inclusive, é, e a se ouvir, a gente, a gente, sim, precisa aprender a ouvir o outro. E, pegando um gancho no ouvir o outro, existem muitas, muitas residências é, não vou falar de lar, porque isso não é lar. Existem muitas residências é, com muitas pessoas é, na mesma casa, é, vivendo juntas há muitos anos e elas não se conhecem. Às vezes eu falo isso para algum pai, alguma mãe, né? Eu, eu falo assim, você não conhece seu filho. É, não conhece. E uma vez eu falei isso para uma mãe e ela falou, nossa, eu nunca imaginei isso, mas é a mais pura verdade, eu não conheço. E, e isso é muito sério, não conhecer a pessoa. E para eu conhecer, eu preciso ouvir a pessoa. E ouvir, não é escutar o que ela está falando ali. Porque muitas vezes o outro está falando, mas eu estou eu aqui, eu estou de corpo presente, mas eu não estou presente, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Isso é abandono, isso é rejeição. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês podem achar que é idiota, mas não é idiota. É, por exemplo, é, sabe aquelas crianças que ficam assim, mãe, vem aqui, Ô, mãe, vem aqui ver uma coisa, Ô, mãe, não sei o que, e a mãe tá lavando roupa, passando roupa, fazendo café, tá no computador, tá trabalhando, tá, sei lá. E ela fala, já vou, já vai, moleque, peraí, sabe assim? As crianças que passam pelo processo de ficar chamando e a mãe não atender, ou demorar muito para atender, essa criança, ela aprende que as coisas demoram, entendeu? E possivelmente, eu não estou generalizando, tá, gente? Possivelmente, a relação dessa pessoa com Deus vai ser muito difícil, porque geralmente, nós, seres humanos, é, 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 a referência que a gente tem de Deus, ela vem dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Né? então, é, são muitos traumas, são muitos traumas, e, e, a, e a criança que vai na, que cresce desenvolve nesses ambientes, ela aprende, ela aprende a desenvolver padrões, e o que que a adicção é se não padrões? Porque eu tô aqui falando para adictos e, sei lá, porque familiares de adictos e adictos, a única diferença na minha vi, na minha concepção é que um usou droga e o outro não, porque é o mesmo, a mesma forma de tratar, a mesma necessidade que um tem, o outro tem também, o mesmo carinho que um precisa receber, o outro precisa também. É, por exemplo, né, uma coisa bacana de falar que eu estava lembrando essa semana, não sei com quem que eu estava falando, não me lembro com quem foi que eu tava falando, que assim, né? O adicto entra em recuperação e muitas vezes ele arruma um monte de companheiro no grupo que vai passar na casa dele pra pegar ele pra ir pra sala, pra ir pro grupo pegar uma reunião. Às vezes, na sexta-feira, no sábado, vai comer uma coisa, né? Leva pra, pra jantar, vai comer um lanche com a galera, aí o cara avisa a mulher, a mulher avisa o cara, o marido, avisa a mãe, avisa os filhos. Ó, oh, eu vou voltar mais tarde hoje, eu vou pegar uma reunião, mas eu vou sair com os companheiros, eu vou estar irmanada, então não se preocupe. E, e às vezes, essa pessoa da família... É, quem que passa para pegar ela? Com quem que ela partilha? Né? Então, às vezes, o egocentrismo Porque a literatura A literatura não, muita gente bate no peito e diz assim Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu É verdade Mas não é esse eu egoísta aí Primeiro eu em todos os lugares É a minha necessidade de ver em primeiro lugar Não é nada disso, o programa não ensina isso é, é, foi, foi dito, ensinado, tá? Em alguma coisa escrita, sei lá, que vem da outra imandade do AA, dizendo que isso quer dizer, primeiro eu é, espiritualmente falando, segundo eu mentalmente falando, terceiro eu emocionalmente falando, é mental, espiritual, é, isso aí. Então, assim, não tem nada a ver com aquilo que a gente muitas vezes distorce, sabe? E... Então, assim... A comunicação, ela. Cara, a nossa literatura é tão sábia quando no serviço fala que para o serviço ter, é, ser efetivo a gente precisa do oitavo conceito, né? Que a comunicação. Pode ver quanta cagada já aconteceu por causa da falta de comunicação. Né? Quem serve a Irmandade, quem já serviu, sabe do que eu estou falando. E, cara, sem comunicação em casa, eu falo uma coisa, eu falo uma coisa do jeito que eu tô sentindo. Você entende outra porque você tá com outra coisa na cabeça, você tá vendo de outro jeito, com o óculos de outro, com o óculos da raiva, não sei que óculos que é, mas eu tô falando de uma forma querendo dizer uma coisa, você entende de outra e você, você responde pra mim de acordo com o que você entendeu, mas não com, de acordo com o que eu quis dizer, e a gente treta, e a gente soca. E acaba. E aí, mais uma briga, e mais uma, e mais uma, e quem tá perto aprende como é, e criança que tá perto também vai. E assim vai. E assim a gente vai construindo pessoas pra não funcionar. E eu fui disfuncional. Eu não funcionava. Não funcionava de jeito nenhum. Então, se dependesse de uma decisão minha, não sei. Decide aí você. O que você quer comer? Ah, tanto faz. Aí, quando você pega o Tanto Faz, que é uma pizza que você gosta, eu fico puta, entendeu? Mas eu não falei que eu queria, eu não falei que eu gosto, eu não falei como que é que eu quero comer, eu não falei onde eu quero ir, eu não falei que eu não quero ir na casa do fulano, que eu não quero que o fulano venha na minha casa, eu não falo. A comunicação tem que ser efetiva. E, e, e eu venho aprendendo também... Que existem momentos para dizer as coisas, né? Tem hora para dizer tudo. Eu não posso falar as coisas aleatoriamente. Ó, ah, vem cá, vem cá. Deixa eu te contar logo o que eu tô sentindo. Escuta aí que eu vou falar. Não é assim que eu vou despejando o meu lixo em cima das pessoas. O momento ideal para falar as coisas no meu entendimento é aquele momento que tá, o clima tá legal. Tipo assim, vou falar do meu marido. Vou dar um exemplo. A gente brigou, a gente tá de mal e tal. Mas aí eu fui lá fazer minhas coisas e aí na, no período da noite eu tô aqui e eu apareço na sala e ele tá vendo futebol numa boa e ele tá dando risada, xingando e tal. Tá xingando, mas né, não é de verdade. Aquele xingamento não é muito de verdade às vezes. Às vezes é. E aí eu pego e vejo que tá tudo bem. O time ganhou. Ganhou. O time dele ganhou. Graças a Deus ganhou. E eu falo assim, vamos conversar? Essa é a hora boa pra falar. Porque ele tá em estado leve. Ele não tá armado. Isso é um caso. Existem casos de pessoas que vivem, vivem 24 horas por dia armadas até os dentes. Que é aquela pessoa que você não sabe, que você está sempre achando que você fez alguma coisa para ela ficar tá de cara feia. Não sei se você se identifica com isso. <risos> Tem gente na minha vida que eu já passei muito por isso. Tipo encontrar a pessoa de manhã, logo no café da manhã. E fala, mano do céu, eu não sei se eu falo bom dia, se eu não falo, o que, que faz aqui agora, como é que é, né? Que é aquela pessoa que vive de cara feia. Aí você fala assim pra ela, você tá bonito, bonito hoje você tá. E ele dá um sorrisinho e você fala, ah, tá tudo bem. É muito difícil pra quem tá perto, convivendo com pessoas assim, se relacionar com esse tipo de pessoa, porque ela está armada. Então, assim, se vou, dependendo do que você falar, você vai levar na lata, entendeu? Vai levar dois pés no peito. E se você não fala nada, você não se relaciona. Então, você fica com medo de falar com essa pessoa. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É horrível ter medo de chegar nas pessoas e falar as coisas. E tem mãe que tem medo de falar com filho de quatro anos. Tem mulher que tem medo de falar com marido. Porque é desse jeito assim, ó. Engessado, carrancudo, bruto. Sabe? Nervoso. Só que se você for falar com ele que ele é desse jeito, ele fala, mas eu, não, mas eu não estou assim, eu não sou desse jeito. Só que ele é, só que ele nem se deu conta que ele é daquele jeito, que ele tem sido daquele jeito a vida inteira. O que que é isso? Defesa. Geralmente gente solitária faz isso, sabe? Geralmente gente solitária que, que age dessa forma e tal. É, mas eu não tô aqui para ficar falando também do que é ruim, do que é negativo. Eu quero muito falar pra vocês do que funciona, do que é positivo. E se tem algo que eu, que eu quero deixar bem claro aqui, é que não importa, não importa o que foi que fez é, com que eu vim, é, a maneira como eu vim é, criada na vida, é, não importa a forma como eu fui educada, ou se eu não fui educada, não importa. O que importa é que o pacote que eu trouxe é, para esse, esse conteúdo que eu tenho Existe solução, existe solução, existe solução mesmo, só não existe solução para a morte, porque depois que foi, não adianta trabalhar defeito efeito de caráter, falar que quer mudar e tal, não sei o que. Então, assim, é, eu descobri a intolerância em mim e, e percebi que em alguns momentos, algumas pessoas tinham medo de falar comigo. Quando eu estava internada, por exemplo, eu me lembro que eu tomava café da manhã, e é muito louco falar isso, né, cara? Mas é, é verdadeiro. Eu tomava café da manhã na clínica, eu acordava não olhava na cara de ninguém. E eu ia lá para dentro do refeitório, tomava café, voltava, cingia um cigarro, fumava, tomava café de novo e a reunião começava. E a hora que a reunião começava, eu tava calada e tal, e depois da reunião eu começava a trocar ideia com as pessoas. E, e um dia eu fui falar com o meu terapeuta lá, né? Eu falei pra ele assim, por que será que eu sou assim? Ele falou assim, é, você ainda não aprendeu. É, você ainda não aprendeu, né? E sabe o que eu entendi, gente, depois disso? Sabe o que eu aprendi, cara? Que eu tava limpa há alguns meses dentro da clínica e eu ainda tava acordando de ressaca sem ter usado nada. Entendeu? É... Eu ainda acordava de ressaca, carrancuda, de mal com a vida. Como se eu, eu continuasse... No automático, no, no, no condicionamento. Sem... Como se eu continuasse não tendo nada a agradecer, nada de diferente na minha vida, sabe? Por isso que a gratidão, ela é foda. Por isso que a gratidão faz a diferença na nossa vida. Porque pessoas gratas são pessoas... É, que são alegres, são pessoas legais, são pessoas, assim, leves, eu acho que são pessoas que sorriem mais, que cativam mais, que atraem mais, é, que seduzem mais também, seduzem, eu, eu digo, no todo, né, não é seduzir. A adicção é condicionamento, por isso que fala naquela literatura, que eu não me lembro qual é, não sei se é, é Juventude e Recuperação, não sei o que, se é uma nova perspectiva, que fala que a adicção não é liberdade. Poder escolher o que eu quero e que caminho eu vou é liberdade. É, tem muita gente que acha que o que a gente tinha, a gente. Nós adictos mesmo lá na nativa, na que acha que o que a gente tinha era livre-arbítrio. Aquilo nunca foi livre-arbítrio. Tinha que ser daquele jeito que eu fiz, tinha que ser daquele jeito que eu. Pausei, tinha que ser daquele jeito que eu menti, tinha que ser daquele jeito que eu traí, que eu também fui vítima. Tinha que ser daquele jeito, saca? É, não tinha escolha. Eu só passei a ter uma escolha quando eu cheguei em NA e não foi quando eu frequentei grupo. Porque é possível você estar tá frequentando grupo e ter 40 anos limpo e não ter escolha. Continuar ali, ó. Tinta, moralista, cega, Entendeu? É muito possível. Então, é, o condicionamento é aquela coisa, eu sigo um caminho só, sem reto. Ele é reto, é daquele jeito. É padronizado, é padrão. E existem centenas de milhares de padrões de comportamento. E de pensamento, de crença e tal, tal, tal. A adicção é padrão. Então, quando eu entro em recuperação que eu ouço uma outra maneira de pensar e sigo uma sugestão, me dou a oportunidade de seguir uma sugestão, e isso na literatura fala o tempo todo que é humildade, que é assim, vou fazer, porque tem alguma coisa de muito errada comigo, é, eu mudo. Algo diferente toca meu coração. Por que que toca meu coração? Porque é justamente isso, é diferente. Eu não sinto o que eu estava sentindo, aquele desconforto. A mudança em si, para quem é engessado como eu era, ela causa desconforto. Causa desconforto, sim, mas é por conta do hábito. É a Mônica que entrava no refeitório sem falar com ninguém e, e depois do café e do cigarro, depois de acordar direito, talvez, depois que lembrava que não estava de ressaca, falava com as pessoas... Essa Mônica era uma pessoa muito medrosa, muito insegura, sabe? Era uma menina de 22 anos que não tinha onde segurar, que não tinha segurança em nada, não tinha segurança em nada. Porque não tinha mesmo, não tinha mesmo, não tinha vínculo, não tinha relacionamento, não tinha conexão com ninguém absolutamente. A conexão que eu tive foi com a droga. A única conexão que eu tive. Por isso que ter a droga a primeira vez foi a salvação da minha vida. Porque se eu não tivesse usado droga, eu teria enlouquecido muito nova, eu teria me matado muito nova. Como a gente vê hoje por aí, ó. Tá cheio de adolescente fazendo isso, né? E que os pais não têm a menor ideia do que tá acontecendo. Eu falo isso também baseado naquilo que eu tô vivendo, porque eu vivo é, é, numa inversão hoje muito grande no meu trabalho, que é, é convivência com muitos adolescentes, né? E, então, assim, aquela Mônica tinha muito medo, medo do abandono, medo de alguém se aproximar, porque se alguém se aproximar, vai me abandonar, porque a hora que descobriu o que eu sou, que eu sou essa titica, vai embora, porque quem vem, fica um pouco, bate e vai embora, quem vem, fica um pouco, enjoa e vai embora, quem vem, fica um pouco, lesa também e vai embora, é assim que é. Ou eu estrago também, porque eu não sei lidar. Então, eu vou me relacionando com uma pessoa, com outra, sem contar que eu, eu, eu só termino um relacionamento quando eu deixo um gancho ali do lado já, já pronto, que aí se esse aqui acabar, eu já tenho outro ali. Você sabe o que é isso tudo? Isso é medo. É medo. É simples assim, é medo. Sabe? Insegurança. É, eu li um livro uma vez de uma, de uma psicanalista que eu amei, assim, eu amei pela identificação daquilo que eu acredito. Ela disse assim, que pessoas normais, é, criadas, bem educadas por mãe e pai, virem nesse mundo, que já é bastante difícil, como se estivessem numa corda bamba com uma rede de proteção, né, é, embaixo. E, e que as pessoas que não tiveram vínculo materno, por exemplo, ela fala mais da maternidade, tá, gente? Eu tô só separando um pouquinho aqui dessa, desse assunto. Que as pessoas que, que não tiveram vínculo materno são pessoas que vivem na corda bamba também, sem rede de proteção. Insegurança, falta de confiança. Tem uma pergunta no quarto passo, que fala assim, do guia, né? É... Antiga, antiga, antigas relações envolvendo intimidade e confiança afetaram o meu relacionamento? Ah, é uma coisa assim, gente. Ah, uma coisa assim. É, é isso aí que fala, né? Que foi. Antigas, antigas situações e relacionamentos de a, intimidade e confiança afetaram a minha vida, uma coisa desse, desse jeito. E, e quais são as primeiras pessoas que eu tenho intimidade e confiança, que eu desenvolvo? São as pessoas que me recebem na vida. E eu vou aprendendo já, pequenininha, que eu posso confiar, porque a pessoa tá ali. E olha só que interessante. Se, se uma pessoa adulta... Vou falar do meu filho. Meu filho nasce e eu sou, tô aqui, tô casada com meu marido... E belezinha, e a gente tá junto, e nasce meu filho. Se eu, mãe, sou uma pessoa que não tenho as minhas necessidades emocionais supridas, esta criança vai ter problema. Entendeu? É outro tipo de abuso. Isso também é abuso. Então, todas as pessoas que têm algum tipo de problema de relacionamento, que é de comunicação, de falar, não, 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 tem alguma coisa por trás. É, eu, eu, às vezes, avalio. Eu não. Eu tô falando eu que é pra falar de mim, tá? Mas eu não faço mais isso. Eu já fiz. Avalio a atitude das pessoas. Av avalio as pessoas pelas atitudes delas. E eu não posso avaliar pelas atitudes delas. Entendeu? Eu preciso olhar além. Você diz assim pra mim. Mônica, eu não quero fazer nada. não quero trabalhar. Tá, mas... Como assim, não quer trabalhar? Não quero trabalhar, não quero fazer nada, não quero trabalhar, eu quero ficar na preguiça mesmo, entendeu? É isso que eu quero. Tem alguma coisa por trás? Tem alguma coisa por trás? É, possivelmente está faltando motivação para essa pessoa. E eu não estou aqui falando assim, olha, vamos passar a mão na cabeça, dodózinho porque eu sou uma pessoa que eu não passa a mão na cabeça, e quem me conhece sabe que eu não passo. Eu não passo, não adianta. E não é que eu não passe porque eu sou dura. Eu não sou dura. Eu sou amorosa, eu respeito pra cacete. Mas eu falo. Porque foi falado pra mim, eu aprendi que tem que falar e eu falo. Porque eu fiquei muito tempo sem falar e agora eu falo mesmo, entendeu? Então, assim, sem comunicação é impossível ter relacionamento com qualidade. Não dá. Tem gente que fala, por exemplo, que relacionamento de adicto com adicto não dá certo. Se o adicto não tiver em recuperação, ele não vai dar certo com ninguém na face da terra porque ele pode ter um santo como ele pode ter um capeta, ele vai estragar tudo, porque ele não tem habilidade, é a inabilidade que faz ele estragar tudo, entendeu? É a inabilidade, o medo de perder faz com que eu sufoque, faz com que eu faça refém, eu roubo o outro, eu não namoro, eu roubo, entendeu? Eu sequestro, eu não sei namorar, as pessoas falam isso às vezes e todo mundo dá risada, mas isso é sério, cara, entendeu? Porque eu, eu sou possessiva, é meu, é meu, eu não posso deixar perder. E eu esqueço que a pessoa que esteve comigo, que me, que me quis, ela me quis porque ela me viu ali assim, bonitinha, desapegada, propaganda enganosa, claro. Aí eu faço uma propaganda enganosa, o outro faz uma propaganda enganosa e uma hora a casa vai cair para os dois... Eu não vou gostar do que eu tô vendo. Eu preciso que você me faça feliz e você não faz. Você é um filho da puta por isso, entendeu? E ele pensa a mesma coisa. Guerra, porrada. Vamos à droga junto talvez, quem sabe. Entendeu? É isso. Então assim, meu tempo acabou, né? Greg. Ai, 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 tá bom. É, me avisa aí, hein? Não avisa, acabou em cima da hora. Avisa um minutinho antes, só pra eu concluir. É, então assim, eu. Tá. Aqui em casa é... Nós somos em quatro, eu, meu marido e meus dois filhos. E a gente se comunica bastante, sabe? A gente conversa e. A minha filha toda hora me manda uma mensagem falando como ela tá se sentindo e tal. E eu sei tudo sobre ela. E eu. Eu já fiz até a minha filha fazer um inventário, gente, acredita nisso? Eu fiz isso, uma vez a minha filha me chamou pra conversar, ela tava com um problema e eu não sei o que aconteceu, eu falei, filha, escreve, escreve tudo se você quiser, mas não pensa que eu vou ler, que, que eu vou ouvir, que você vai ler pra mim, escreve tudo, vai, desabafa. Ela tinha 13 anos e ela escreveu, ela falou, não acredito que você tá falando isso pra mim, mãe. Eu falei, faz e confia, só confia. E ela fez o inventário, escreveu tudo, segredinhos, assim, que eu fui descobrindo depois, né, na leitura do negócio. E ela ficou muito grata, ela ficou muito grata. Ela sabe que eu falo dela, né, que eu, que eu falo disso pra, pra vocês, assim, e ela me autoriza a falar. É, ela falava assim pra mim, mamãe, eu tô muito grata porque não tem nada que me separa de você mais. Eu não tenho segredos com você. E hoje, assim, é, as coisas que acontecem, ela me, me, me pergunta tudo. Como é que eu respondo essa mensagem e tal, não sei o quê. Quando acontece alguma coisa, é, o Theo fala pra mim, eu tô muito triste com você. Eu falo, por quê, filho? O que, que eu fiz dessa vez? Ah, você falou que ia me buscar na minha cama e não me buscou. E às vezes eu vacilei já de não buscar, de falar, vou lá te buscar. E fiquei e não fui, né? E, então, assim, é, aqui em casa eu venho aprendendo que tudo aquilo que eu plantar é aquilo que eles vão é, é, levar para a vida deles, né? Tem uma coisa que eu vivi muito ultimamente aí, que eu quero partilhar com vocês, que é sobre a minha perda, né? Para quem não sabe, eu tive um filho, o Marlon, ele teve, é, ele morreu com 22 anos, isso faz fazem seis anos que ele faleceu, por conta da adicção dele, e nós tentamos muito ajudá-lo, né? A minha irmã tá aí ouvindo, ela, ela também tentou. E nós fizemos algumas coisas para tentar ajudar. E até nós perdemos ele. E, e assim, eu fico, eu fico vendo como que o, o padrão da doença veio desde lá de trás, né? Quando eu falo da, da minha personalidade como eu era alienada eu vejo a mesma característica no meu pai, exatamente a mesma fotografia, e a mesma no meu filho, né, eu tive meu filho com 15 anos, e tive muito medo de perdê-lo, né, quando eu fui internada, eu falei, meu, se um dia ele usar droga, eu tô fodida, a culpa vai ser minha, e quando ele tinha 16 anos, ele usou droga, e eu não pude muito lidar com aquilo, eu sofri pra caramba, senti muita dor, e o tempo foi passando e beleza, aconteceu tudo tal, e naquela época que ele veio a falecer, eu disse assim para as pessoas, né, eu passo por qualquer coisa, eu acho que muitos de vocês que estão aí já me ouviram falar isso, eu tô pronta para passar por qualquer coisa, perdi isso, eu perco agora qualquer coisa, eu sou capaz, e eu comecei a conviver com um medo muito grande de perder, e eu nunca contei isso para ninguém. Porque como é que a Mônica, que fala por aí, que é tão corajosa, que passa por tantas situações, é, tá com medo, né? Como é que essa Mônica tem medo? Às vezes eu, eu tava na estrada, assim, com, com o Alexandre, indo atender alguém, viajar, fazer alguma coisa, e, e muito assustada, né? Com aquelas ansiedades, aquelas coisas, assim, aqueles sustos. E eu falava assim... E aí um dia eu me dei conta disso, eu falei, Não, eu preciso falar disso, cara... E aí eu me, dei, eu, eu, me, eu me percebi com vergonha de falar disso, né? Porque o que, que as pessoas iam pensar de mim se eu falasse que eu tinha medo? E na verdade, depois que eu perdi ele, que nós perdemos ele, eu tive um medo quadriplicado de perder. Então esse medo é que, é que fazia ficar esperando pelo pior. Aconteceu um acidente, meus filhos vão ficar sem mim e tal. Porque eu sei hoje, eu tenho plena consciência do que é a minha relação com os meus filhos. É, do que é essa relação de maternidade, de família, a importância da família, a importância dessa comunicação. A importância de olhar para eles. Mãe, vem, vem, vem aqui comigo, vem ver uma coisa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem horas assim que eu quero desaparecer. Mas eu vou. Eu vou. E aí, eu, o Alexandre, a gente negocia, Falou, olha, ontem eu fiquei com o Theo jogando videogame, joga você hoje um pouquinho, nós estamos confinados, eles estão em casa, não sai pra nada. Então, nós estamos vivendo esse momento aqui. Aqui dentro não está sendo muito diferente a harmonia, o amor, o beijo, o abraço, o toque, porque aqui está rolando isso. É... O diferente do momento que nós estamos vivendo... É que, eu, é que eu vim, assim, numa onda de perceber como a gente não tem tempo pra nada, a gente liga uma para outra e fala assim, ah, vamos, vamos marcar um encontro com as afiliadas? Vamos marcar um churrasco com uma galera? Vamos marcar não sei o que com a família? Vamos viajar não sei pra onde todo mundo junto? E isso nunca acontece, porque a gente fala que vai marcar, a gente combina de combinar, a gente não combina nada e ninguém vai em lugar nenhum, porque ninguém tem tempo. E o tempo parou pra todo mundo, né? Então, nesse momento de caos... Eu tô procurando não olhar para o caos, ou possível futuro caos, ou sei lá, eu não sei. Eu tô procurando pensar que isso veio me ensinar alguma coisa, e para cada pessoa ensinar alguma coisa, cada um com a sua necessidade, sabe? É, e eu tô aqui cuidando, porque eu, eu tava, eu tinha parado de me doar com amor, com carinho, eu tava com dificuldade de partilhar passo com as minhas afiliadas porque eu não estava me sentindo importante e eu passei por isso porque eu dei muita importância para fofoca, né? Eu dei muita importância para fofoca, né? E às vezes a gente exalta o problema, né? Eu dei importância para fofoca e, e eu me afastei de alguns lugares com restrição, com restrição de algumas pessoas, de alguns grupos e tal com vergonha, né, de chegar nos lugares, as pessoas falarem de mim, aquelas pessoas que não me conhecem ouvem falar de mim, e e cara, tem gente que não me conhece, que nunca me viu, que nunca falou, falou oi pra mim, fala mal de mim, cara, como é que pode? E aí, eu dei muita importância pra isso, eu me afastei, e quando eu falei com as minhas afilhadas esses dias aí, né, eu, perce, eu percebi que eu tava mal, assim, mal mal que eu tava assim, meio apagadinha, né, de me doar, de estar tá com elas e tal, não me sentindo muito importante, né? E eu me sinto importante quando eu tô com o outro. Eu me sinto importante quando eu tô falando de recuperação, eu me sinto importante quando eu tô me doando, eu me sinto importante quando eu pego um passo pra ouvir, pra partilhar, quando eu falo que eu me identifico, quando eu falo um pouco de mim. E eu tô aqui falando pra vocês a verdade sobre mim. Essa daqui sou eu, né? Então, eu tenho... Aprendido muito e tô sendo forjada em altíssima temperatura. E falando de relacionamento, para finalizar, ano passado eu passei por uma situação muito dolorosa, muito dolorosa mesmo, muito dolorosa. Eu passei por situações que eu não perdoaria se fosse comigo. Eu, graças a Deus, não fiz nada é, no ato, mas é, não precisou muito, sabe? Porque o sentimento de fracasso por ter falhado com aquilo que eu disse que nunca faria, né, que esse problema eu não tenho, já me fez eu me ferrar o suficiente. Então, eu percebi que eu tô limpa há 22 anos, 11 meses e 11 dias, mas que eu não estou imune a nada. Eu não estou imune a nada. E que a minha liberdade, o preço da minha liberdade é mesmo a minha vigilância, minha eterna vigilância, sabe? Então, eu tô melhor na escuta, eu tô melhor com o meu coração, eu tô com o pezinho mais no chão, sabe? Me sentindo é, mais humana mesmo, entende? Porque é, muitas vezes eu me senti melhor, sim. Muitas vezes eu me senti melhor que os outros. Muitas vezes eu achei que alguns danos eu não teria mais, que alguns erros eu não cometeria mais. E não tem essa de não cometer mais. É, corre sangue nas minhas veias e, e isso é muito legal poder dizer pra vocês, né? Porque... Porque é isso, então assim, eu tô me relacionando bem só por hoje com algumas pessoas, tenho conseguido fazer escolhas saudáveis para mim, isso faz com que eu entenda que eu adquiri com a ajuda do programa e algumas outras coisas uma personalidade que eu gosto muito. Eu não acho que eu sou é, fenomenal, que eu tenha poder, eu sei que eu não tenho poderes, não, não tenho poderes, mas eu, não, eu sou um ser humano diferente, eu sou um ser humano diferente porque porque eu tô querendo mudar, sabe? E eu amo pessoas, eu amo problemas das pessoas, eu preciso ouvir as pessoas, eu quero ser útil. E eu não sei o que vai acontecer com essa parada desse vírus aí, se eu vou ficar viva ou se eu não vou, mas eu tô resolvendo confiar um pouco melhor, ter menos medo, menos medo de morrer. As pessoas que têm medo de morrer, elas têm vontade de viver, entende? E quando a gente tem pavor da vida, a gente exalta a morte, a gente tá com menos medo da morte. Então, é bom que eu tenha medo de morrer mesmo, é sinal de que eu adoro viver, né? Então, obrigada por vocês me ouvirem, é, eu queria falar outras coisas que eu não me lembro, mas eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma, e isso aqui valeu muito pra mim. É, eu tô aqui hoje como instrumento falho do poder maior, e eu agradeço muito por isso, eu espero fazer bom uso de todo o tempo que for me dado na vida, para trocar experiência com vocês. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E essa é a minha experiência. Eu não sou responsável, eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas eu não sou responsável pela forma como vocês me interpretam. Isso é um problema de vocês. Então tamo junto. Beijo no coração. Vou ficar por aqui.
0: Todos os domingos, das 13 às 15 horas, você sintoniza o programa Independência. Alcoolismo, dependência química ou emocional, tratados de forma clara, aberta e sem preconceitos. Só aqui, na Alternativa FM 106,3. Aguardamos você!